0: Y saludos a todos, este es el podcast número 9 del abismo estoy aquí junto al George al Machi, al Direx. vamos a ver si hay alguien más que se anima y hoy día queremos hablar de un género bastante polémico que es el post metal y además queremos aprovechar que es un entre una de sus grandes influencias de este género es lo que estábamos hablando en el anterior podcast que es el hardcore y nos ha parecido muy buena la idea de, de irnos por esta línea para ver también de algunas bandas que hemos mencionado eh, en, al, en algunos otros eh, capítulos, episodios del podcast y hacer una conexión, ¿no? Entonces, en el anterior podcast hemos hablado de cómo algunas bandas se han visto influenciadas eh, por el hardcore y años después han fusionado esas, esas influencias, o sea, bandas, digamos, que, que empezaron un poco más en la onda punk y después tomaron este lado más duro del hardcore, después eh, fueron cambiando estilos y mmm, algunos críticos, ya en, comenzando los 2000 y todo eso, era como que decir cómo definir a este nuevo grupo de bandas, ¿no? Entonces, porque era difícil de encastillarlas, tenían de diferentes, variadas influencias y al final sale así el término post-metal, ¿no? Entonces, yo quería empezar más o menos con, con mi relación, digamos, con el género y después voy a dar la palabra a los demás para ver, igual que nos cuenten su historia y su relación con, con el tema. Entonces quería empezar contándoles que más o menos a mediados de los 90, el 96, el 97 estaba viviendo un tiempo en Australia y me acuerdo, nunca me voy a olvidar de una revista que me, me compré, quizás en otro podcast también podemos hablar de eso, la influencia de los fanzines y las revistas ¿no? De, en esa época que no había internet. Pero me acuerdo que tenía una, una revista y cuando estaba viendo los reviews y de nuevos discos y todo eso, eh, mis ojos, así, cuando he visto la portada del, del Through Silver and Blood, he quedado así. O sea, me ha impactado tanto la portada que he dicho, tengo que escuchar esto. Y me acuerdo que ese disco estaba al lado de, de otro disco, igual. O sea, estoy hablando del de, de, o sea, Silver and Blood, de, del Through Silver and Blood de, de Neurosis. Y al lado del disco de Neurosis, estaba la portada del, del disco de ese año igual, del 96 de, de Godflesh. Entonces, eh, me acuerdo de, de esa escena y recordando todo lo que ha pasado, para mí es pues eh, clave lo que ha pasado y hablar de esos discos que he visto hace 25 años en una revista y ver cómo ha evolucionado el género y lo que ahora esas bandas representan, me parece increíble, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que la idea de, de llamar un género nuevo como post metal empieza por neurosis. Aunque ellos mismos, como que se ríen si les dices que son, que ellos definen a, una, a un género como el post metal, ¿no? Pero creo que podemos empezar por ahí, no sé si, si les parece. Y como algunos también toman como influencia a Godflesh, pero por lo menos personalmente. Creo que Godflesh más, es más industrial, industrial, metal, industrial que, que, que en este género, ¿no? Pero son bandas importantes que han ido evolucionando y, y teniendo influencias de diferentes otros estilos, no necesariamente metaleros ¿Qué opinas, Diegex?
1: Bueno, hola, gracias. Eh, a ver, yo creo que primero para... Eh, bien, lo que decías, Krupp, que has mencionado una de las bandas ahí pioneras, pero habría que empezar, yo creo, definiendo qué es lo post. ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente todo lo post es, pues, nomás un, un rompimiento con lo que había antes y es una idea de afianzar ciertos valores y ciertos. sí, valores, creo, ¿no?, de lo que sería la postmodernidad. ¿no? Porque. Todo esto de lo post viene pues, por ahí, ¿no? Entonces es una especie de rompimiento con los 80 y en los 90 es como si nace algo nuevo Ahora, habría que empezar a ver, eh, creo yo, dónde sal surge lo post Entonces cuando empezamos a ver cuáles son las primeras bandas de post rock Porque yo creo que ahí tendríamos que empezar como una continuación del post punk, tal vez no
0: Sí, del post-rock. Mm
1: -hmm. no, diferencias, diferentes vertientes que salen en Inglaterra, ¿no? Por ejemplo, una forma diferente de hacer un rock, ¿no? Que ya no era el rock clásico de los 80, sino estaba surgiendo un post-rock con otras cosas, o sea, algo más allá del rock, ¿no? Y ahí indiscutiblemente Mogwai, que es considerado como uno de los padres, radio incluso, ¿no? Al otro lado. Estados Unidos, creo que si empezamos a hablar de lo que sería post, bueno, tal vez Donnie's an, an astronaut incluso en Canadá eh, no sé, hay varias cosas ¿no? incluso tú es considerada como una de las primeras bandas de, 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 de post rock ¿no? y ahora en algún momento lo que tú dices en algún momento pues empieza nomás a una nueva onda de música que es lo que nosotros conoceríamos como el post rock como el post metal, y habría que definir igual qué es el post metal, o sea hay bandas ¿no? que dicen que Godflesh y Neurosis son las, son las precursoras pero por qué post, o sea, yo, yo siempre me pongo a pensar y digo realmente el metal de los 90, de los 80 murió con el heavy, con no sé, había una necesidad de las bandas, de las nuevas bandas, de sentar un antes y después. O sea, nosotros somos heavy, pero no tenemos nada que ver con Judas. Somos heavy, no tenemos nada que ver con Maiden. O sea, no tenemos nada que ver con Metallica. Es algo nuevo y con Neurosis, tal vez sí, ¿no? Y, y es muy rápido o sea, empezar a ver cómo ha cómo evolucionado en casi 10 años, ¿no? Y yo, la verdad, y con esto voy a cerrar mi. Yo no tenía idea de, de toda esta movida La verdad yo que conocía un montón de bandas Pero nunca le, no entendía bien lo que era post no. Entonces yo me ponía a pensar y decía Bueno, post rock, post metal Que es también una, una respuesta A ese a ese alternativo de los 90 Con el alternativo realmente Termina los 90 Y, y se va toda la mierda con el nu metal Con el con el mismo metal y de ahí aparece una, una respuesta que dice, no, ya sabes que esas son pájaros ahora de aquí para adelante nosotros estamos proponiendo una eh, valores nuevos también, otro tipo de modernidad, de cultura, de sociedad, y ahí empieza a surgir todo lo que es el post-metal, como una, como una nueva corriente del metal. Que incluye pues otra serie de cosas, ¿no? De elementos del punk, del hardcore, más industriales, electrónicos, ¿no? Me parece que, que va por ahí también el asunto No sé qué, qué opinan ustedes, George, Machi
2: Sí, eh, bueno, saludar a todos Concuerdo en esto de... Viendo un poco las raíces, digamos, del post-metal, ¿no? Que yo creo que más o menos surge igual en los noventas, ¿no? Bandas como Neurosis, eh, que bien han dicho, Godflesh, de hecho, yo igual empecé con el post metal gracias a, a un cassette que me compré justamente igual, el Through Silver and Blood de, de Neurosis, que en ese entonces no, me lo compré y la verdad que no lo entendía, o sea, me parecía una cosa muy como una pared de sonido que en ese momento no es que no me gustaba, pero no lo entendía, eso lo pude entender más adelante, ¿no? pero yo creo que hay una parte yo creo que se entiende este surgimiento del post metal con un aspecto que creo que ninguno ha mencionado todavía que es el tema del post post rock también no eh, bandas como qué sé yo eh, Mogwai eh, inclusive los mismos Melvins han tenido yo creo mucho que ver en el inicio de, de, del post metal eh, estos Godspeed, You Black Emperor Igual, ¿no? O sea, han, han, han tenido mucho que ver En este surgimiento, ¿por qué? Porque, digamos, si hablamos un poco De, de cómo se define musicalmente El post-metal, yo creo que tiene, pues, elementos Increíbles, ¿no? Tiene elementos del Del doom Tiene elementos, eh, hasta en, en algunos Casos del black metal Del shoegaze Tiene cosas progresivas, hasta música Clásica eh, Como que Mezcla un montón de esas cosas, ¿no? Yo siento al post-metal como un... Inclusive como un género bien introspectivo de cada banda, ¿no? Con sonidos, o sea, de mucha atmósfera, de, de, de sonidos expansivos, de muchas capas, inclusive en, en, en los sonidos de, de... Porque hay un montón de instrumentos, hay un montón de teclas, con visiones así, en muchos casos, súper apocalípticas. Casi igual, o sea, como que Yo creo que hace que todo esto, ¿no? Toda la estética, toda la música eh, Después entre dentro del, del tema Del, del, del post-metal, ¿no? Lo que decía un poco el diegex, o sea este, Esta idea del, de, 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 del Más allá del metal, ¿no? O sea, cómo ha ido eh, Por ese lado, digamos Cómo ha ido por ese lado eh, Desarrollándose, ¿no? Eh, yo creo que hay bandas súper importantes Dentro del, 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 del nacimiento del, del post-metal Cosa que después ya obviamente nosotros le hemos entrado Porque creo que para todos nosotros aquí en el abismo Es un género que a nosotros nos ha encantado Y que nos sentimos muy, muy identificados con ¿no? eh, Bandas como Pelican, que se yo, Jisoo ¿no? Que es del mismo Justin Brother y de Godflesh O sea, han ido dando forma a todo esto, ¿no? inclusive yo me animaría a sumarlos eh, esto esto del slowcore no eh, con uh, que también también ha, yo creo que ha sido parte o sea como siempre decimos siempre hay un montón de variables que hacen el, el surgimiento de, de determinados movimientos no y en el caso del post metal yo creo que igual se han ido mezclando un montón de cosas para lo que hoy en día es no y se ha convertido en una en un género, o en un subgénero, mejor dicho, eh, de, de mucho impacto, ¿no? Porque por lo general sus, sus eh, bandas como Amenra, Cult of Luna, o sea, son, son bandas de, de un contenido muy profundo, muy fuerte, ¿no? De, de, un, de un discurso muy claro, además, en, de, en cuanto a, a sus cosas. Y que, claro, obviamente, Isis igual ha tenido, más, yo creo, un... Eh, no solamente como bandas, sino con todo, todo lo que se armó, y esto el, el direct sabe perfecto, con Hydra Head Records, ¿no? Que en, en los noventas, a fines de los noventas, igual eh, empiezan a surgir un montón de bandas, yo creo, de, de, todo esta, de toda esta movida, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que, inclusive The Dillinger Skate plan o sea, hay, hay, hay un montón de, de Converts, ¿no? Que, que si bien tienen sus diferencias, yo creo que son también parte de toda una movida que ha hecho que después eh, eh, haya lo que hay hoy día, ¿no?
0: Como decías, eh, Machi, este, yo creo que hay que hacerle también un podcast al específicamente al post-rock, ¿no? O sea, hay muchas eh, muchas bandas son consideradas post-rock, post -rock, que han ido, han ido se han, como que se han endurecido y se han ido por ese lado más, más metálico, si quieres llamarlo, y son consideradas ahora post metal, ¿no? Y hay otras bandas que, que se han quedado en, el, en la línea del post rock, pero me gusta lo que mencionabas, así, o sea, el Diego también lo mencionaba, Mague, después Godspeed, Your Black Emperor, y, y, y todas esas bandas, digamos, que como dices en esa época recién estaban empezando, los mismos Cult of Luna a, a estaban a finales de los 90 y todo eso, pero es un género que ya, para mí, que a principios de los 2000 ya va tomando forma con varias bandas, ¿no? Los los Pelican y todo eso. Y otra banda para mí clave sí, ahí ¿no? es Russian Sigur
2: sí. Ross también para mí es clave. Sí, claro. Para
0: mí Russian
2: Circle. en los inicios de Sigur Ross también es estos estos islandeses, o sea, fueron parte de, ¿no? Y Russian Circle después, claro, sí.
1: Ahora, pero en Estados Unidos ¿Ustedes dirían que, que el post rock es costa este o este? Neurosis, yo creo que es la primera, ¿no? Es la, la, la gran influencia, ¿no? De principios de los 90, que incluso tenía estas cosas de alternativo, de punk, que era una cosa rara, igual que Melvins. Esos neurosis
0: para... empieza a, fi a fines de los 80, incluso.
1: Los y... primeros
0: demos de, 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 sí. de Neurosis son...
1: Sí, mm. Ya son medio betecos, ¿no? Y, claro. y, y para mí, clave, bueno, una de las... Yo creo que Melvins... Melvins, y Melvins, no sé Crux Costa Oeste, Melvins Ya
0: yeah.
2: pues, Es Sierra, pues
0: de Son de los años. cuates de, de los Nirvana
2: Más viejos son, pero no. Aparecen a mediados de los ochentas Además, los Melvins, si no me equivoco O sea, es por eso, es, es también Pionera, pionera, yo creo Melvins ¿no?
1: Yo, pero a Melvins la, la pondría Casi a la par de De, no sé, pues De fake No More, eh, Faith no More. ...así de... ...así de betecos... ...y así de influyentes también... ...pero... ...volviendo a lo tuyo... Mach, ...hay una cosa que me parece bien curiosa... O sea, ...yo cuando empiezo a pensar... ...en todo lo que podía ser el, el... hardcore... ...ya... ...y de ahí también hay otra vertiente... ...que es el post-hardcore... ¿no? ...yo creo que todo lo post... ...es como tú dices... no ...es más una atmósfera... no ...es más una un estado no tanto intensidad no es como el heavy metal pues precisamente que es caña, caña, caña más bien el post metal es más introspectivo, como tú decías no es más de dejarte ir pero es interesante cuando empezamos a hablar de post metal gringo y, y, y post hardcore y ahí te das cuenta la influencia que tiene específicamente eh, Boston, Massachusetts ¿no? porque de ahí sale pues un un grupo jodido, ¿no? De ahí está saliendo ISIS, que igual es de principios de, de finales del, de los 90, Converge, eh, y ahí también está, por ahí también está dando vueltas, eh, bueno, lo que, lo que después dio lugar a Osman Gloom, ¿no? Que es ya otra evolución. Y los mismos de eh, Big Destroyer también están de, por ahí, o sea, es un grupo de. De gente que estaba empezando a hacer un nuevo estilo de música, con mucho de hardcore, mucho de, de metal, pero proponiendo algo nuevo, ¿no? Y también medio post-apocalíptico. Hay una crisis, una crítica al sistema también.
0: Quisiera saber qué opina sobre eso el George.
3: Bueno, gracias, querida Cruz. y Hola a toda la gente linda y fea que nos escucha. Entonces, a ver... Eh, lo post, lo post es bien complicado. Pero a ver, retomando lo que decía, por ejemplo, Diego en un inicio. Lo post, efectivamente, si lo conceptualizamos desde un punto de vista un poco más filosófico, haciendo gala de pedantería intelectual, entonces... Es una respuesta justamente a esto de la modernidad. La modernidad planteaba en algún momento dado que la humanidad en su conjunto estaba yendo o tendía hacia la universalidad y que finalmente todas nuestras diferencias culturales, religiosas, fenotípicas y demás no valían nada y nos estábamos dirigiendo a una universalidad, a una cultura de la humanidad en su conjunto. Y desde luego todo esto se va al diablo, al diablo mismo cuando... Eh, o sea, uno, por, la, eh, por las dos guerras mundiales y dos, por la caída de, del muro de Berlín. En los 90, cuando ya no hay esta contradicción, cuando ya no hay este, este modelo alternativo al capitalismo mundial, es el final de la historia, lo dice nuestro buen amigo eh, Francis Fukuyama. ¿no? Al final de la historia se, se, eh, llega, ya no tenemos nada más que decir, ya no tenemos nada más que hacer, ya se acabó la contradicción y pasamos a otra nueva etapa, y justamente el metal que está surgiendo ya en ese momento, en los años 90 pues también comienza a romper esas barreras. En los 80 había una clara diferenciación entre los géneros. ¿no? O eras, o eras trasero o no eras trasero, o te gustaba más el speed, o te gustaba más el heavy, después surge el Dead, después surge el black, y había esas diferencias muy fuertes y muy marcadas. O eras death metalero o no eras. Y no había un punto de intermedio, no había un punto de concordancia entre esas cosas. Y yo mismo lo he vivido, yo cuando era jovencito era desmetalero metalero y repudiaba todo lo demás. Y el Black me parecía mariconadas, todo me parecía mariconada. y heavy peor aún, con esos <risas> cueros súper ajustados mostrando el poto. No, no, mucha mariconada. No, no, no. Más me gustaba el Death porque era más bruto, era más brutal, era más sanguinario, es contratar en pedacitos y salía loco y todo eso. Y justamente el post metal. Que efectivamente, bien lo, bien lo mencionan ustedes, surge de estos do, dos bandas, ¿no? Godflesh y Neurosis, más o menos a, a mediados de los 90, pues lo rompe todo. Y justamente en ese momento tampoco lo entendimos muy bien, porque todavía estamos muy inmersos en esta batalla de formas, en estos purismos, en qué es metal, y qué no es metal, quién es posero, quién no es posero. Cuando en realidad vienen estas bandas y nos dicen, no importa, al fin y al cabo, vamos a hacer la música que nos dé la gana y vamos a, a, eh, vamos a justamente ir sacando elementos... ...de otros géneros... ...y el metal se vuelve pues otra cosa... ...y se vuelve algo mucho más interesante... ...a nivel musical... ...porque va rescatando elementos... ...de muchas otras formas musicales... Y es un gran momento de explosión musical... ...que seguimos arrastrando hasta el día de hoy... ...y por eso tal vez hoy en día... Es ...para nosotros como metaleros... ...tal vez es el, me el mejor momento... En, en cuanto a música se refiere, porque tenemos mucha música y tenemos mucha música que ya no simplemente se va a fijar en un solo género y que va a retomar elementos de diferentes ondas, de diferentes estilos, electrónico, industrial, medio heavy, medio rock, medio esto, medio lo otro y lo va a condensar todo en algo que es totalmente nuevo. Eso a mí me parece absolutamente fenomenal y es lo que yo puedo rescatar de toda esta escena porque es algo... Realmente único y es un momento extraordinario que estamos viviendo. Donde hay tanta música, donde hay tantas influencias, donde cada disco que sale es realmente monstruoso y colosal. Y están todavía las bandas, ¿no? Eh, eh, bandas de, de antaño. Neurosis sigue sacando discos. Eh, ¿Cómo se llama esta banda que era media... Mediatura, ¿cómo se llamaba? Ah, no me acuerdo, ya, ya estoy delirando. Pero bueno, en todo caso, es eso es lo que yo quería decir. Diligent Skate Plan, igual, pues era una monstruosidad en ese entonces. No, uh, entonces, yo creo que estamos en un buen momento musical y donde finalmente esas barreras entre los géneros se han ido diluyendo, tanto así que viene a ser prácticamente insulso seguir hablando de géneros. Lo que tenemos es una corriente musical es una onda, una ola musical como quieran llamar al fin y al cabo las categorías salen sobrando pero es lo que tenemos hoy en día donde tenemos una corriente musical que va adoptando y va arrastrando diferentes elementos de diferentes géneros y eso a mí me parece genial bueno, es lo que quería decir jóvenes y jóvenes. les agradezco mucho por su tiempo
0: y dedicación gracias George, gracias antes de darle bueno, por la palabra de Diego dale cruz, cruz, cruz. Ya, dale. estoy pensando eh, sí. Ya, seguí pensando, y ahorita igual te voy a preguntar. Bueno, lo que decía, quería rescatar lo que dice el George, y creo que esa es precisamente la definición también, más que darle un nombre al género, es, es, es una escena, son bandas, es un movimiento, que, que dijo, le puso un stop así, ya aquí, y, y rompe esos parámetros que muchas veces eran muy restrictivos, ¿no? Entonces, como dice el George, no, pues aquí ya no, ya no hay que encasillar, ya no se puede uno cerrar, ya no estás definido como que ah eres clan y tienes que vestirte desde los pies de, desde los pies hasta la cabeza y producirte y qué sé yo, sino que como creo decía Studia Gex va más allá de incluso en las letras y todo eso o sea, es musicalmente hablando, para mí es incluso un poco más complejo. O sea, la estructura musical de las canciones ya ves temas más largos, ¿no? Hay temas, escucha, que... O sea, es normal que un tema dure 10 minutos, digamos, <risa> o cosas así. Y, y creo, eso quería volver al tema con el DGX, de que han habido varias escenas haciendo su, su estilo de post-metal. Han empezado a experimentar con lo que tenían a su alrededor, con lo que el mainstream les ofrecía, dándole ese su, ese su, su valor agregado cada uno, ¿no? Su, su twist, lo que llamamos, o como es. Entonces, mientras estaban los neurosis haciendo sus cosas, los guttrush en Inglaterra estaban haciendo otras cosas, los mismos cult of luna estaban haciendo sus cosas, uno, un par de años después, ¿no? Y después vemos, o the ocean, digamos, aquí en Alemania, igual que empieza a principios de los 2000 y todo eso. Entonces, ahora puedes ver, ya estamos casi 20 años después de, de, de esa esos cimientos, por más de 20 años y vemos varias escenas, ¿no? ¿O ¿Qué opinas, de Diego?
1: Mm. Gracias, Krupski. Eh, yo estaba pensando en algunas de las cosas que decía el George, y tiene mucho que ver, pues, no o sé, sea, esto de la posmodernidad también tiene que ver con el... con un periodo en que la, la sociedad hace un un corte, ¿no? Y realmente la civilización pues llega a un colapso, ¿no? Ese ideario, ese imaginario de, de, de hasta dónde llega la, la civilización y la república. Bueno, es más, la civilización y colapsa. Entonces a partir de eso también hay esa idea de, de que todo es subjetivo, también ya no hay purismos, ¿no? Entonces creo que dentro de ese imaginario también es que ya empieza a crearse un este nuevo género que es que es un híbrido ¿no? no de varias ideas diferentes visiones de ver el futuro también y de ver la realidad y por eso es que muchas veces es es apocalíptico es introspectivo porque te está mostrando una una nueva un nuevo siglo 21 si quieres no ahora yo creo que otra de las cosas interesantes por ejemplo es que tú groups decías no que hay eh, muchas de las letras son introspectivas, o sea, son. ¿no? y que puedes tener un disco de, de dos canciones que cada una dura 95 minutos, ¿no? ¿Qué sé yo? Eh, una de las cosas es que casi todos los sellos medio de post, casi todos son independientes. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, en Isis podemos ver, ¿no? El Aaron Turner de este con y Draheza Records, ¿no? que era más una una, una distribuidora, ¿no? luego fue eh, Dark Records, no sé qué Binders. Eh, otra de las de los sellos grandes es el Pack Recordings, ¿no? que era precisamente, si no me equivoco, Pack creo que es del eh, ¿Qué se llama? de Fake No More, del Mike Patton, o por lo menos era accionista, no, no sé si al final sigue siendo de él y luego tienes otra serie de sellos, ¿no? Que se llama este otro sello el conocido el ah. bueno y hay sellos así, ¿no? Que son más independientes entonces yo creo que eso también marca una, una diferencia brutal y volviendo a lo de Godflesh igual que a mí me a mí me, me alucina Godflesh y el otro día justo estaba escuchando con el Sebas, ¿no? Le pasé un disco para que escuche y ahorita no me acuerdo el nombre en el, eh, precisamente el disco en el que está La, la última canción es la Jisoo Precisamente Y es pues así Hasta medio Medio, medio nu metal Incluso, es bien jodido o sea, yo te, decía, Sebas, te das cuenta que Sepultura y Korn Pero han escuchado esto A más no poder ¿no? Y ahí están las influencias pues, de, de, de los 90 nomás Hasta influencia del alternativo también queramos o no, no sé, ¿tú, Machi? Mm. Sí, no, con, concuerdo. Neuro recording de... eran los de... Neuro recording era es el sello de, de neurosis, perdón, dale.
2: Sí, yo creo que, digamos, todo, toda esta movida post, como que quiere romper un poco con lo tradicional, ¿no? Con esta... Inclusive con la tradicional forma de, de hacer las canciones Nuestro ¿no? de estrofa, estribillo, estrofa, o sea Como que romper un poco con todo esto Hacer eh, otro tipo de, de, de estructura dentro de la canción Que tenga una estructura un poco más libre, ¿no? Que no sea la misma, la misma de siempre, inclusive Entonces, eh, en ese sentido, claro, yo creo que surge como una respuesta A todo lo que ya estaba establecido de alguna manera, ¿no? Y agarra influencias de distintas cosas Como decíamos, hace un cacho Porque claro, como decías tú, dientes es un cachito Yo creo que se inclina muchísimo más Digamos, el post-metal Al post-rock que al heavy metal no sí, sí, Cosa que el, el, el death, el thrash el, O sea, todo es el doom Todos esos se inclinan más al heavy metal Obviamente, ¿no? Pero yo creo que eh, Y ya aparte el, el, Todo lo que es post Para, para mí, el, el papel Es fundamental el papel de post-rock ¿No? Entonces, eh, para, para todo lo que aparece después, en eso concuerdo, sí.
0: Pero, bueno, ya que voy a meter en mi cuchara que utiliza el Max del Doom y todo eso, bueno, el Doom también tiene mucho que ver en esto del post-metal. Hay muchas bandas que se han ido también por ese lado y no podemos olvidarnos tampoco no. de esa influencia del stoner, del sludge. <risa> o sea,
2: claro, no, no.
0: Es Tiene, una Tiene,
2: Pero si tú ¿No? lo analizas al Doom como género, yo creo que el, el Doom obviamente está más influenciado por el heavy metal, ¿no?
0: Ah, claro. Eh, el,
2: o... Por Sabbath, ¿no? No. Por no. Sabbath. Y, y no el post metal, pero, pero el Doom en post metal obviamente, definitivamente. Sí. La mayoría claro. de las bandas bah, bah, post metal bah, bah, son doomeras. Bah, bah, bah.
0: Sí, por eso es ese lado del, de, de, del DOOM, es otra de las influencias importantes en este género, ¿no? Yo quería un poco hablar sobre, antes de darle la palabra otra vez al George, sobre eh, lo que ha pasado también con, con esas escenas eh, a la par, digamos, ¿no? mientras hay, y, y me gustaría hablar otra vez de, de la escena belga, ¿no? Y esas bandas a la par de Amenra, Amenra, obviamente súper influenciados por Neurosis. Después entran con, o sea, incluso hacen tours. Yo la primera vez que he visto Amenra era en el tour con Neurosis. Y así, wow, así me han dejado, pues ya los Amenra ya estaban haciendo otra cosa, ¿no? Y, y tienen igual 20 años de carrera, si no es más. No, creo que sí, 20. Y, y el hecho de, de ese, del Chart of Ra que tienen su colectivo de, de bandas y músicos. Y ahí hay bandas, están los Amara, están los Outbreak los The Black Heart Rebellion, después el proyecto del otro guitarrista de Amara Syndrome, después están los Wiggedot, igual entre que son músicos entre, mezclados ahí. Y es, esas comunidades, esos grupos de bandas y, 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 y amigos y qué sé yo. Me parece súper interesante como algo que también es característico de, del post metal en sí. ¿Qué opinan, George o ¿Quién quiere primero?
3: A ver, yo diré algo entonces. Eh, a ver. Eh... A ver, un poco como lo que, retomando un poco lo que decía el, el Machi, efectivamente todo lo que es el, el rock y el metal, parte de esto del power chord, ¿no? Esta este idea de un acorde mucho más fuerte y el riff, es eso básicamente lo que es el rock y el metal. Y justamente el post es una deconstrucción del riff y del power chord, y va por otro lado, ¿no? Y comienza con un leak, comienza con ambientes mucho más atmosféricos, es mucho más introspectivo, como decía Die Efectivamente, es otro tipo de enfoque musical, y es eso lo interesante interesante todo esto, ¿no? como finalmente toda esta movida que parte desde los años 50 y desemboca en los años 90, comienza a, ge a generar otro tipo de música, porque estamos en otro momento en la historia de la humanidad, porque ya no estamos con las mismas certezas, ya no estamos con las mismas reivindicaciones, y estamos en un momento donde vamos a recuperar lo mejor que hay de diferentes escenas y lo mejor que tienen las diferentes culturas también, y este es lo extraordinario de todo esto. Ahora, efectivamente, en los años 2000 surgen estos colectivos de música como diosa ¿no? al fin y al cabo, donde finalmente son músicos que van a ir rotando, pero que cada uno de ellos va a aportar ¿no? con un poquito a este gran desarrollo musical, y eso es lo, lo, lo interesante, porque inclusive el concepto mismo de banda deja de existir, porque ya no es necesario que tengamos un, nudo, un núcleo central de la banda, sino pueden ser una serie de músicos que van rotando y van incorporando y van saliendo y van haciendo sus proyectos. Y esto se convierte pues, en una escena absolutamente gigantesca y, y muy interesante, ¿no? Y efectivamente está el Doom, está el Slodge y todas estas vainas, cada vez que se vuelve más complejo, más grande, más colosal, desembocando en bandas como Polymath hoy en día que hacen pues, música mucho más complicada y sumamente rara, ¿no? porque in, in, incluye elementos justamente de, de la música electrónica y es algo súper raro, ¿no? a mí me dejó, el otro día escuchaba justamente los últimos dos discos de Polymath y es algo que me deja a mí totalmente así colocado, porque no entiendo ¿no? todavía qué pasa y me va a costar un cierto tiempo poder asimilarlo adecuadamente. Alto realmente... teclado, pero no, sí, en general teclado.
1: el post. O sea, sí, 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 mucho electrónico todas las bandas tienen, claro, bien electrónico y casi todas las bandas grandes tienen tecladistas, pero del carano exactamente, sí
0: ahí quería Muy meter guay, mi cuchalla. <ríe> lo que decía el George exactamente esa, ese concepto de banda tradicional se rompe totalmente porque ya no es necesariamente empezando por Player, cuando los ves, así, es el bajista y el y el trast, ¿no? dos tipos y todo lo demás está allá ahí detrás eh, quizás tienen alguna proyección no pero esa banda tradicional de el baterista y el bajista y el guitarrista y el vocalista eso ya 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 es como que anticuado digamos porque ya puedes tener incluso dos bateristas
1: y los no Bueno, ¿quién es?
0: Luna, lo, incluso los ahí de, también a mí me mucho este Kailesa. Sí. ¿No? Y, y, bandas así que como ustedes dicen, lo electrónico, teclado, samples, y, y el y ese uso desmedido a veces para volver a ese sonido setentero si quieres, de el uso excesivo de pedales, digamos, ¿no? Ya esa, esa lo que también se volvió una tradición, digamos, de escuchar tu, tu pedal lo más pequeñito, pero compacto y todo programado, vuelve también ese valor que le das a, a saber manejar tus pedales y y pues, pues, cómo llegan las bandas con sus. <risa> su caja de pedales es a veces más grande que que su que el estuche de sus guitarras, digamos. ¿no?
1: Puta, pero, así. ¿sabes que Ahí, Cruz, te voy, a, te voy a. Yo también voy a meter saña, pero ahí, calda, ¿no? ¿Qué se llamen de. Siempre. No sé qué se llamen de neurosis, pero ese es. Eso. Ya no sé si este clarice, es
0: clarice un... a, a excepto.
1: ¿verdad? Sí, pute, el. El, el de Isis igual, el Clifford Steel Meyer igual es increíble, o sea, unas, unas texturas, unas tramas, diferentes layers, ¿no? Creo que ese también es el éxito de todas estas bandas, ¿no? El de Culto Bloom igual es increíble. Bueno, y esa Exacto. es otra de las cosas que, que siempre, ¿no? De Cult of Neurasis, que ahí vemos nomás que es el eh, el Zoom, ¿no? Ya de lo que sería este movimiento post-hardcore, post-metal. O sea, esa trilogía es, pues. Trinidad. Y Twilight también. O sea, yo, yo, yo muchas veces me pongo a pensar en Twilight, es, es nomás medio post, ¿no? Medio post-black, medio. Todos esos elementos de los que estamos hablando están ahí con, con el black y este, el Aaron Turner, el Blake, o sea. Algún rato igual vamos a hablar del post black Eso.
0: Definitivamente no, Tú hablabas del Noah Landis Del, del tecladista de neurosis ¿no? Sí Claro, es que a veces creo que Cuando se habla de neurosis Es también mucho, influye la figura Ahí del Scott Kelly y del Steve ¿no? Porque mm, paralelamente Tienen ambos sus, sus proyectos Sus bandas, sus colaboraciones Entonces son pues como los rockstars En una banda de rockstars más o menos ¿no? Y y quizás ahí podría comentar lo que alguna vez he contado que eso, no me acuerdo si todos, cuando después del concierto, de la primera vez que había Neurosis, que era aquí, bueno, no, donde vivo en Rue, era en uno de los locales donde hacen conciertos, que es, es relativamente grande para dos personas más o menos, generalmente, pero cada vez tocan menos bandas de metal, así más mente, tocaban. Ya, y, y era esa vez que te lo añaba Amanda. Y después del concierto, así es. ¿vale? Es una, una fábrica antigua que lo han readaptado, acondicionado. Y al frente de ese lugar hay un bar pequeñito, donde a veces también hay conciertos más stoner, más pequeños. Es súper pequeño, así es como re chiquito. Deben entrar 50 personas. Es. Y estaban ahí, estaba ahí el Noah. Y el, y el, ¿qué se llama? El, el Dave, el bajista. Y no, pues así, súper, súper buena onda. Buenos tipos. Me estaban contando que, que, cómo era la escena en Sudamérica y les contaba y, y les decía, no, qué increíble que cuando era adolescente y he visto su disco y el tipo así decía, qué increíble que haya gente en todas partes del mundo que haya, haya llegado nuestra influencia y nuestra música y sí. todo eso. Y, y como te decía, igual a veces es bien difícil, digamos, que los veas al Scott o al Steve, digamos, en, esa, eh, en ese intercambio con los fans o todo eso, ¿no? Porque ellos al final se cruzaron la calle y fueron al bar y ya ahí, digamos, ¿no? Y en el bar, así yo digo, así, porque obviamente Mabel Bajista siempre usa su cabello de colores, sí. de verde, de rosado digo qué hacen aquí digamos claro estaban solo solo ellos dos pero sí, buena onda muy
1: capos clubs ahorita que, que me has hecho recuerdo y siempre llego a lo mismo ya con esto voy a terminar aquí. ahorita me has hablado me has hecho recuerdo a los teclados el tecladista de neurosis y el y incluido también el clifford sin mayer siempre resalta en el trabajo del, del rick wright o sea, por ejemplo, tú escuchas neurosis. Claro. Neurosis tiene, pero, una influencia de Pink Floyd. Exactamente. Duro. Tiene harto de Pink Floyd. No, Y ahí vemos que Pink Floyd igual ha sido otra de esas bandas que, que ha influenciado. Que le debemos
0: un podcast. Fruta, que le debemos un podcast igual. <risa> Solo Pink Floyd, creo. Sí, sí verdad. No. ¿verdad? ¿verdad? No, y, y ¿sabes qué es en la conexión? Cuando ves a neurosis en vivo, digamos, el Noah, o sea, es como que si estuviera liberando así sus... Su, su, su. Su, su alma o no sé qué porque agarra los teclados y yo creo que porque al final son caros, no los tira digamos, ¿no? Pero sí. los mueve y los, o sea, no es sí, el típico sí. tecladista que está ahí pensando o concentrado, digamos
1: sino que, que, que los este.
0: agarra los tira, o sea, es increíble verlo tocar realmente
1: Es como que si unos resortes ¿no? Sí. Sí, sí,
0: sí. y el pajista igual sus ojos pone sus ojos en blanco y mira hacia arriba y está así todo el concierto digamos, o sea es, es realmente un espectáculo ver a esa banda en vivo
3: entonces, retomando un poco lo que decía, ¿no? Esto de Pink Floyd, The Verbal Underground, efectivamente, o sea, Pink Floyd es la banda vanguardista por excelencia, ¿no? Cuenta la leyenda que cuando Pink Floyd estaba grabando sus primeros sus primeros temas en el estudio de, de junto, estaban grabando los Beatles. Y de esa unificación de ambas cosas surge el Sgt. Pepper y surgen los primeros singles de, de, de Pink Floyd, ¿no? Y es la vanguardia de la psicodelia en ese momento. Claro. Y Pink Floyd, durante mucho tiempo, fue eso, ¿no? Eran les gustaba experimentar con ruidos y sonidos, o sea, el Umaguma, por ejemplo, es uno de los discos más raros en la historia de la música, porque eso es eso, exploración de sonidos, esa primera canción Sisifus con ese piano que se va distorsionando y se vuelve cada vez más cavernoso, eh, ya, pero ya anticipa muchas cosas que van a venir después, ¿no? ese piano, por ejemplo, ese sonido ronco, el sonido, por ejemplo, del piano, de, bueno, de los teclados de ecos. Efectivamente va a impactar y va a ser algo que va a retomar este escena post Neurosis tiene muchos de esos teclados, por ejemplo Entonces mm -hmm. es, es absolutamente increíble Y a mí me fascina todo esto porque son esos puentes y correspondencias ¿no? entre diferentes etapas de la música Y desde luego Pink Floyd es un antes y un después ¿no? Pink Floyd lo cambia todo Y sobre todo toda esa primera etapa, Predact of the Moon Realmente de ahí surgen muchas, muchas cosas y es lo que hay que rescatar, ¿no? Porque después del Dark Side of the Moon, ya Pink Floyd va por otro lado, ¿no? Se ve, un un, eh, se ve una banda super producida, mucho más convencional, y ya tiene una fórmula, ¿no? Que van a ir recuperando y van a ir reproduciendo, ¿no? Hasta el The Wall
1: Pero el Piper of the Gates of Down igual es otra cosa, o sea, hay gente que lo ama al, al Sid Barrett a mí no me gusta tanto el, 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 el Piper. Y del Social Full of Secret al, al Dark Side, como dices, al Middle, es otro Pink Floyd. El Atom Heart Mother, el More es otra cosa. Sí, le debemos un post a Floyd.
3: Sí, efectivamente, sí, porque es otra cosa. El Paper es un buen disco. A mí interesa Overdrive, por ejemplo, es una es canción que mejor. me sigue gustando y me parece una de las mejores canciones de Pink Floyd, ¿no? Porque, se, porque comienza como una canción relativamente tradicional y se va degradando hasta convertirse en algo totalmente abstracto que ya oh, de ella viene mucho del post.
1: Astronomy Domain, igual es otro Temón que va por ahí también. O sea, ahí están las influencias de Pink Floyd, ¿no? Incluso yo les decía cuando cuando hacía ese post de, de, de Natch la última parte de la Assassin's, igual está basada en los tres tiempos de la Ecos. Sí,
3: sí, sí, sí. No hay nada que hacer. Natch igual pues. Sí. Otra de esas bandas es tremendas, que lo mueve, que mueve todo, o sea, lo cambia, cambia cambia un paradigma, es decir, una forma que teníamos de escuchar Black y lo va cambiando, ¿no? y hace una cosa total y completamente diferente, y eso es lo interesante de todo esto, y es lo interesante de todo lo que es el post, de cómo va cambiando finalmente estos paradigmas musicales, ¿no? tenemos una idea muy clara de lo que era el Death, de lo que era el Black, de lo que era el Heavy, y hoy en día tenemos pues influencias de muchas... De muchas cosas, ¿no? Tanto así que, bueno, finalmente, ¿qué cosa es el metal hoy en día? Es todo y nada al mismo tiempo. Y creo que eso es lo, lo fascinante de todo esto.
0: Algo que estaba escuchando el otro día, de lo que un, alguien me preguntaba y me decía, ¿qué es lo que de, diferencia a un, a un fan de que escucha heavy de uno que escucha post metal o algo así, ¿no? Uh. Y yo decía, yo te puedo decir en mi experiencia, ¿no? O sea,. Yo escucho muchas bandas post y me gusta ir a los conciertos post o me gustaba eh, eso de hablar en pasado me saca de onda a veces eh, y lo definía más o menos como eh, ver a una banda en vivo digamos, no ya digamos Colt of Luna, Amelra quizás con las que más podría relacionarlas con Amelra por ejemplo Bass, y o sea, es, es entrar ahí. O sea, no hay un mosh como tal. Nadie va a estar saltando. Y puedes estar tranquilo de que vas a salir entero. <risa> no te va a llegar ningún golpe por ahí ni nada. En esa es otra charla de parapostas que nos vemos con el Marcos. Y le decía: es así. es Puedes entrar, no importa si tienes cabello largo o no. Al final, ese headbanging, es, va, tu cuello va a acabar destruido. Y lo yo lo relaciono mucho con el hecho de que las... O sea, en ese... Cierras tus ojos y como las canciones son tan largas y hay esos cambios rápidos y lentos. Entonces, como que te da tiempo para... Para eh, eh, pensar en lo que quieras, ¿no? Y relacionarlo. Entonces, muchas veces estás, estás todo el tiempo cerrando tus ojos. Y es así como un viaje. Puedes, eh, qué sé yo, puedes tomar como un ritual, como lo llaman los mismos Zamra. Y de repente empiezas a mover tu cuerpo o puedes abrir los ojos. Y todos están haciendo lo mismo, digamos, ¿no? Y a veces, diferencias, digamos, en un concierto típico de metal tradicional, heavy metal, muchas veces la, la gente va a acabar, digamos, ¿no? levantando los cuernitos o algo así. Pero en un concierto post, muchos levantan ambas manos y es así como si estuvieras esperando algo de arriba, digamos, y abres tus palmas o algo así. No sé sea, cómo más describirlo, de pero es muy catártica, es una experiencia muy catártica, si ¿sí se podría decir, si lo estoy diciendo bien, o sea, o cómo lo ven ustedes. Sí. sí
3: se va por ahí, es una experiencia religiosa efectivamente, un momento de extrapolación y de trascendencia, no, sí va, va por ahí efectivamente.
1: Pero yo creo que va por ahí, ¿no? el post. O sea, al final no sé si, si, si el heavy es no sé, es, es diferente, muy... tiene otro fin el heavy metal, ¿no? Es más, al final no sé si es más fiesta, es más eh, poder, no sé, no el post metal es pues es más catártico, ¿no? Y tal vez es una como decimos, ¿no? Es más introspectivo y, es, y en cierta forma busca un, una especie de liberación interior también, ¿no? De dejarte ir y sí. aquí estamos, ¿no? Creo que sí. Por ahí también va un cacho el post, ¿no? Es algo más personal también, no sé.
0: Sí, por eso te digo, ese rato estás ahí, tú decides al final cómo formas parte de, digamos ve bueno, ven otros conciertos, es más, digamos, eh, si vas a un concierto de Trash, ¿no? Todo el rato estás así con los demás, y tus cuates y saltando, y sigues el ritmo, y vas, o oh, oh, en los conciertos de Dead, qué sé yo, que, que el vocalista al final te dice, ya ustedes, Wall of Dead o qué sé yo, ahora Circle Pit, o algo así, ¿no? O sea, esperas que la banda también como que te dé el ritmo
1: uh
0: -huh. y, y, esos, y esos... esos estilos, ¿no? O que se en otros conciertos, la gente decide hacer stage diving, digamos o, o cosas así En este es si así, estás ahí abajo todo el tiempo y como muchas bandas son igual instrumentales entonces es, es básicamente la música Podemos ahí, Vuelvo a ver Pelican Russian Circle o me gusta quería mencionar una banda más que va más de esa onda más hardcore pero para mí es igual post metal que es Rosetta mm. Rosetta igual es, ha empezado a principios de los 2000 y siguen activos todos y sí, tienen discos así que es básicamente la definición del post ¿no? pero esta actitud de, de, del mismo vocalista y todo eso así <ríe> es un poco chistoso porque y eso creo también define incluso a los vocalistas dentro del post que es esa, esa agresividad esa intensidad o sea ya son es como que escuchas esos gritos casi de des, como desesperación o de, de que están, alguien está sufriendo así que ya no dan más y esos gritos digamos agudos muchas veces o, o muy bajos pero lo que ves el vocalista de Rosetta, digamos, y está bien blancón, y acaba pues como un tomate, casa, por todo el esfuerzo eh, físico que realiza al cantar.
3: Tienen otra forma de comportarse en el escenario, igual ah, lo que mencionamos con Culto Luna o Neurosis es otra forma, es otro enfoque, es ya no solamente ser rockstar o tener un vocalista despampanante con su cabellera dorada que vuela al viento, ahora estamos en otra etapa donde finalmente el músico puede vestirse como un ñoño, el caso por ejemplo de los Death Heaven que vienen y parecen ñoños toditos y hacen, pues una música demasiado colosal y bestial y realmente entras en trance y ya no hay eso justamente... O sea, como, como en, en lo que mencionaba el ayer, que es en el caso del heavy metal, el heavy metal era más fiestero, efectivamente, y retoma ese, ese imaginario de rock and roll, de que hay que eh, hacer fiesta todas las noches y tener muchas mujeres y todo eso. El post es pues, pues, una experiencia, efectivamente, que colinda con la trascendencia. Es una experiencia de trance, es hipnótico, no en el caso de neurosis. Neurosis es sumamente hipnótico. Una vez que te agarra, te concentras en eso y ya no lo sueltas más. Y te. Y, y, y realmente te imbuyes tanto en la música que te vuelves parte de esa corriente te vuelves parte de la música y realmente es ahí donde llegas a la trascendencia ¿no? en términos un tanto hipiosos ahí sí es igual ahí sí es igual no, sin duda alguna
0: mm. creo que también podemos ahorita que estoy pensando también, o sea esos parámetros, como decía, o esas características de los conciertos típicos de las bandas, ¿no? Y, y, el, y la producción, y el maquillaje, y los tacones, y... Como hablábamos en otro podcast. Quizás el mate también podría comentar eso, porque él mismo es vocalista, entonces... Sabe también por dónde quiero ir. Entonces, eh, Volví a, a lo del vocalista, por ejemplo, de Rosetta, y... y el vocalista de esta otra banda, um, o sea, del, el vocalista de Amen Ra, that, eh, al principio, digamos, siempre cantaba de espaldas al público. Entonces, y, y en el medio del, del show, en sus últimos años, como que se, se gira y empieza a cantar para los demás, digamos. Entonces, creo que muchas bandas tienen un poco más de han pensado un poco más cómo presentarse, cómo hacer sus shows más interesantes, cómo hacer que esa experiencia con el público no solo se quede en el disco, digamos, ¿no? Entonces, cuando ves a una banda y dices, wow, en vivo es mejor que en el disco, dices, ah, ya, yeah. wow. O sea, cuando el disco suena bien, ¿no? Obviamente, todo está bien. Eh, o sea, la producción y todo eso. Y, y digamos, pienso en, en Cult of Luna, digamos, Cult of Luna tiene un show de luces que es así increíble. Solo bandas así como Tool o cosas así han podido jugar, digamos, con las luces a ese nivel, digamos. Y, y cuando ves las solo luces, digamos, hay bandas como Year of No Light, que es solo luces y es oscuro. Entonces, esa, esa atmósfera que te da eh, todo ese ambiente es también, pues, ayuda a toda esa catarsis, ayuda a todo ese feeling. Y, y esas son características que han tomado muchas bandas, por ejemplo, de esa banda que, um, que, que usan, ¿no? Menos es más, pero si lo usas bien, puedes dejar un puedes dejar un impacto más, más profundo en, en los seguidores. No sé qué opina el machi.
2: Sí, no, en definitiva, yo, como decían, el post-metal a nivel interpretativo en este caso es totalmente distinto, ¿no? Porque los mismos shows, la, la misma forma de, de, de tocar, de, de, de interpretar los instrumentos, seas vocal, seas teclero, o sea, yo creo que es, es distinto, ¿no? Porque además va con todo un discurso, toda una eh, toda una, toda una posición frente a, inclusive, este. Pensamiento de rebaño, digamos, que hay que, que, que se da mucho ¿no? en la sociedad y va en contra de, de, de todo eso. Entonces, yo creo que por eso, inclusive, eh, esta forma de expresión va más allá de, de, de lo solamente musical, ¿no? está acompañado de, de, de toda una puesta en escena, digamos, que, que va a acorde a, a lo que viene a ser el, el post metal, porque incluso no solamente como, como subgénero de post metal, sino como todo, todo lo que pasa alrededor de él, ¿no? Por eso voy a lo discursivo, lo estético, lo... Amenra, como tú decías, es, una, es un gran ejemplo de todo esto, ¿no? Los, los shows de ellos son, son son espectaculares, son increíbles y como que quieren hacer otra cosa, ¿no? Toda esta escena belga, <coughs> perdón, es muy buena. Blackheart Rebellion entra también, ¿no? Está Church of Ra que es así su esta su movida que es que es, que es increíble es alucinante el
0: que, colectivo que va mm. con todo esto
2: este colectivo de varias bandas entonces en ese sentido sí o sea definitivamente el post metal yo, yo creo que va más allá de solamente lo música de lo estrictamente musical bueno siempre 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 lo, lo musical está muy ligado con lo estético no pero en este caso yo creo que inclusive le, le da para analizar muy bien como decían el, el tema de los shows no de la puesta en escena los conciertos todo esto entonces,
1: eh, sí, de acuerdo, igual ahí. Okay. Bueno, creo que con eso ya vamos cerrando no El, la sesión de hoy.
0: Sí, podemos ir ya dando nuestras últimas ideas al, al tema, algo que quizás se nos ha quedado pendiente, y, y nos cerramos y nos despedimos. ¿Quieres empezar, Diego? No,
1: creo que, bueno, ya un... Y hemos hecho un paseo así breve por el post, que creo que es uno de los movimientos, como decía el George, que más nos ha, que más nos ha pegado. Yo creo que podríamos dedicarnos a bandas, pero uf, un montón, porque realmente hay muy buenas bandas. Y bueno, creo que ese es el primer paso y ya me imagino que en las siguientes sesiones ya podríamos ir detallando, entrando en más detalle. En ciertas otras bandas. Y bueno.
0: Creo que eso por mi parte. Gracias. Um, George, ¿quieres seguir?
3: A ver, claro. Bueno, yo solamente decía de que efectivamente... No sé, yo disfruto mucho toda esta movida contemporánea y disfruto mucho estas bandas, ¿no? Neurosis, Agaloch, Natch Godspeed, todo eso me... No sé, me, me llena mucho de regocijo Porque es una música que va más allá De, de las convenciones cut of Luna, Between
1: yeah,
3: Between eh, de, Todas estas bandas a mí me encantan Y realmente van por otro, otro lado Y realmente es un momento Extraordinario eh. Para, para estar vivo, ¿no? Y para disfrutar de estas, de estas bandas y también de verlas en vivo, porque realmente van por otro lado, ¿no? Y, y rompen estos cánones y esta visión muy caricatural que tenemos muchas veces del metal y que, sobre todo, tienen las personas que no conocen toda esta escena. Entonces, eso es, ¿no? Yo solamente decirles que sigan disfrutando música, sigan escuchando música y, sobre todo, sigan buscando bandas, porque bandas hay por montones. Todavía seguimos en esa idea de que, ay, no, lo que era antes y era mucho mejor de lo que es ahora. Es una no verdadera barra basada, porque al fin y al cabo hoy en día hay muchas bandas y mejores de lo que había antes mm. entonces ahora es el momento ¿no? de explorar cada vez más bandas y dejar un poco un, a un lado nuestros prejuicios y estos nuestros gustos. Ah, no, que yo escucho solo heavy metal. Y si no escuchas heavy metal, eres medio puto. Entonces, no, pues hay que rebasar estas, estas ideas preconcebidas y seguir explorando música. Eso es lo que nosotros hacemos y es, es, y es lo que nos ha fortalecido finalmente nuestra amistad. ¿no? Sí. Esos jóvenes y jóvenes sean felices, coman sus vegetales y sobre todo... Escuchen música del diablo.
1: <risa> pero sabes que es una cuestión de música de un adquirido, también les diré. Yo, yo conozco gran parte de los de amigos, ¿no? Heavy metaleros de los ochentas, que tú les pones post alguna vez, ay, sí, son neurosis y es así. ¿Qué es esto? Así, ¿no? no, no, feo, o sea, no. Feo. No, 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 o sea, acá cambia. O sea, es hasta generacional la cosa.
0: Bueno, pero... Comentando sobre eso, o sea, bueno,
1: eso respeto... él, ¿no? pero...
0: claro, podemos hablar de eso también, pero creo que, bueno, una cosa es que digas que sea tu decisión, ¿no? O sea, ya yo quiero escuchar solo tú, ahorita y es mi decisión, ¿sí? pero ya, como tú decías una vez, Diego, o sea, hay el límite, ¿no? Entre los respetos, o sea, yo respeto que puedas escuchar un estilo, lo que sea, vamos a seguir haciendo amigos, hay muchas veces que nosotros escuchamos otras bandas y no necesariamente nos gusta a todos lo mismo, pero ya cuando quieres eh, imponer eso sobre los demás, ahí ya, ahí ya no, y no hay, y como dice el George, pues no hay excusas, ahora ya no hay excusas, no puedes decir, ah, es que ya no hay nada bueno, digamos, porque <ríe> quedas al final en ridículo, creo yo, sí. sí. o oh, a ver, machi qué podrías para cerrar que... esta sesión sí para pues...
2: cerrar sí no, en realidad yo voy a cerrar tengo eh, eh, agradecer bueno a todos los que los que se unen a, para escuchar el pod el podcast y nada así como siempre nos quedamos con mucho material como para conversar después vamos a ir armando dentro de lo que se puede y la, la, la idea de tener músicos invitados me parece fundamental como para enriquecer toda esta charla dependiendo del género que se vaya a tocar así que nada agradecerles y, y como dice George a continuar, continuar escuchando música no
0: sí alguien quería mandar saludos yo tengo algunos anotados no sé Diego o
1: no 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 dale
0: bueno, ya tengo algunas personas ahí que querían dar. Y para cerrar, porque ese tema de lo de ICE se me ha quedado en la cabeza. Y bueno, es una banda, ¿no? Que, que al final ya, no, ya fue, pero todos sus miembros están mmm, activos en otras bandas, en otros proyectos. Y hace dos años más o menos fui a Sumac en vivo. Y me acuerdo que después del concierto... Eh, ya yeah, me animé nomás pues, a hablarle al, al Aaron Y mm, quería preguntarle Bueno, en realidad adelante, al final me dice Ya, yeah, si quieres saber, anda a preguntarle <risa> Y era después del concierto que hicieron en tributo Al, al, al Nick, al que falleció de, de Cave Im Que era amigo de todos, ¿no? y de todos ellos, de, de, de los Muto y Men y de todas esas bandas y, y en ese concierto tributo tocó ISIS, ¿no? Un set. Entonces yo quería saber si al final eso sí iba a volver, si ISIS iba a volver a tocar en vivo, si iba a ver algo, qué sé yo, y, y la, me dicen, no, o sea, era solamente para esa ocasión, ¿no? Pero me ha debido ver tan nerviosa o algo así que, que me ha dicho porque es generalmente es bien serio o sea lo ves y es como que se estuviera renegando todo el tiempo no pero cuando ves algunos videos de él ya te das cuenta que es igual un payaso no pero me ha debido ver así que al final ha cambiado su cara y me ha dicho no pero gracias por tus comentarios que no sé qué o algo así pero bueno quería cerrar con esa anécdota de Laron y Turner y mandar saludos a um, a nuestros amigos que siempre nos escuchan, algoros, al, Goros, al God, que están siempre ahí y el God nos ha pedido igual un capítulo especial de progresivo o heavy metal y bueno repito no o sea van no nos estamos cerrando esta es una primera temporada que, que acabamos pero que nos da pie a muchas cosas y ya estamos pensando en invitados y todo eso y obviamente vamos a hablar de de esos géneros donde ha nacido todo esto y, y al final somos amigos también por por muchas de estas bandas saludos a todos y que estén bien
1: bueno, saludos Eso es, chicos ya nos vemos chao